0: Рэксквер представляет Мамины и папины сказки Как был наказан жадный карахан В древние времена, когда дед моего деда был таким, какой ты сейчас, Бала, а может и того раньше, в предгорьях могучего Алатау жил хан по имени Карахан. Баранов у него было, что в пустыне песчинок. Лошадей в табунах послось, что в туче капель воды. Никто не считал их. А если бы и вызвался кто, все равно бы сбился со счета. Попробуй сосчитать, сколько в степи ковыля. Самые жирные бараны нагуливались в атарах Карахана. Самые теплые юрты из белого войлока были у Карахана. Самые резвые скакуны водились в его табунах. Карахан ел самое жирное мясо. Карахан спал на самых теплых одеялах. Карахан ездил на самом быстроногом жеребце. Ох, и конь был у него, Бала! Норовистый, сильный, горячий, стоит он у юрты, трясет головой и нетерпеливо переступает ногами, а как только сядет на него карахан, дотронется да своей камчой, он помчится быстрее ветра. Много скачек видели горы, и всегда на них победителем был Алла, скакун карахана. — Эй, вы, голодранцы! — говорил обычный карахан, после скачки обращаясь к беднякам. — Со мной, с Караханом, вздумали тягаться? Скорее Алатау в степь превратится, чем кто-нибудь из жатаков меня обгонит. Много лет так велось. Не было казаха богаче Карахана, не было коней резвее его скакуна. Но вот однажды был большой той. Лучшие джигиты с гор и степей собрались для участия в бойге. Кто быстрее всех проскачет от одной горы до другой? Приготовились джигиты, но карахан вышел вперед и, бахвалясь, сказал, «Эй вы, голодьба, джигиты на клячах! Аллах свидетель! Если кто меня опередит, тот получит из моего стада столько баранов, сколько зерен проса поместится на одной лепешке!» Приумолкли джигиты. Каждый из них знает не обогнать карахана, не увидеть позади себя гриву его скакуна. Пришпурили они коней, помчались, что было мочи, да где там, уходит от них Карахан. Никто уже не сомневался в победе Карахана. Но вдруг откуда-то появился никому неведомый Джигит конь его худой, не чита коню Карахана. Этот Джигит вышел вперед и вот-вот догонит Карахана. Услышал хан приближающийся топот, оглянулся назад испуганно. Но когда увидел скакуна, джигита рассмеялся. Хохочет карахан. «Какой то глупец! На замареной кляче решил меня обогнать! Он вздумал тягаться со мной! С караханом!» Но вот джигит настиг карахана и не успел тут глазом моргнуть, как он вырвал у него камчу, хлеснул ею своего коня и вихрем помчался к горам. «Оторопел карахан!» Стал гричить своего коня, понукать его, бить каблуками, но конь не с места. Удивился народ. Не может понять, что произошло. Карахан бьет коня, кричит, ругается, машет руками, а конь словно камень. Молодой джигит домщался до гор, с соколом взвился над могучими хребтами и исчез где-то далеко за ними. Как бешеный волк взвыл Карахан, когда увидел это. Грохнулся, словно мешок на землю. Подхватили слуги его чуть живого, вылили на него сто бурдюков воды, влили в его рот сто пиалку мыса, завернули его во сто одеял. Такая дрожь его стала бить. Потом положили на повозку и повезли в аул. Много ли, мало ли воды утекло, но только стал Карахан выздоравливать. Сидел он однажды на кошме в своей белой юрте, ел бешбармак и запивал сарпой. Мясо сам ел, а кости женам, как собакам, отдавал доедать. Сколько он съел мяса, сколько выпил кумыса, трудно сказать. Вдруг послышался конский топот. В Ауле появился всадник. Он узнал Юрту Карахана и подъехал к ней. Джидит вошел к Карахану и сказал: Пришла пора держать свое слово, Карахан. Отдавай долг. Готовь мне столько баранов! Сколько зюрин проса уместится на одной лепешке? Задрожал хан, узнав своего противника. Вспомнил он свое обещание. Взял бы он его обратно, да поздно. Что делать? И решил идти на хитрость. «Ладно — Ладно, — сказал Карахан. — Дай время. Баранов тебе приготовлю, но ты верни камчу! Подумал джигит и говорит. — Бери свою камчу, но без обмана. Обманешь, пожалеешь. Карахан обещал сдержать свое слово и отдать сполна за зерно барана. Поверил Джигидхану или не поверил, не знаю. Но он отдал камчу, вскочил на коня и умчался в степь. Карахан ликовал. Еще бы! Ведь камча была непростая. Она имела волшебную силу. Любого, даже замаренного коня она могла заставить скакать. Обрадовался хан, но потом спохватился. Камчата у него, а как быть с долгом? Взял Карахан лепешку, насыпал на нее зерен и попросил сосчитать их. Считали, считали слуги Карахана и насчитали многие тысячи. Жалко Карахану стал отдавать барана в джигиту. Позвал он своего главного визиря и наказал ему. — Даю тебе тысячу аскеров, отправишься с ними в степь. «Да балхаша и орала! И сколько есть там отар, заберешь себе! Пусть расплачиваются жатаки за то, что скот их дедов пасся на земле дедов-хозяина этой земли, великого хана Карахана!» Отправились Аскеры в путь, а в это время откуда-то появился Джигит и потребовал у хана долг. — Давай, Карахан, рассчитаемся, — сказал он. — Настало время. — Дай срок, Джигит! «Подожди, пока овцы объегнятся, больше получишь!» — взмолился старый Крахан. «Ладно», — сказал Джигит, — «подожду, но в последний раз...» Долго не было вестей о визире и о скерах. Но потом вернулись они со множеством баранов. Обобрали до нитки по ханскому приказанию бедняков. Хан доволен был, выскочил из юрты, от жадности глаза у него разгорелись, и стало жалко ему отдавать все это богатство Джигиту. Стал думать он, как бы ему обмануть джигита. Думал, думал и придумал. Уговору о размере лепешки не было. Обрадовался хан своей выдумки, приказал испечь такую лепешку, какую даже бедняки не пекут, меньше твоего кулачка, была. Испекли лепешку, насыпали зерен на нее, сосчитал карахан и обрадовался. Совсем мало зерен было на ней. Отобрал он скот и ждет джигита. Через некоторое время примчался Джигит. Вошел в юрту и сказал. — Ну, хан, не могу больше ждать. Отдавай долг. — Ну что ж, — сказал Карахан, — изволь, получи свой долг. И подает Джигиту самую маленькую лепешку, на которой поместилось чуть больше десятка зерен. Посмотрел Джигит на Карахана и говорит. — Нет, Карахан, так мы с тобой не рассчитаемся. Ты не сдержал свое обещание. И джигит вышел из юрты. Крикнул он степь, да так крикнул, что все бедняки услышали его. — Карахан лгун и обманщик, — говорил джигит. — Он грабитель. — Эй, народ, отвечай, что сделать с ханом? — Как наказать его? — Как вы скажете, так и будет. Съехались люди со всех сторон к джигиту, зашумели, взволновались. — Столько раз ударишь карахана камчой, сказали они, — сколько он отнял у нас баранов. Подумал джигит и сказал. — Пусть будет по-вашему. Камчой так камчой. Но только этого ему мало. А пусть он примет столько ударов, сколько ремней в его камче. Испугался Карахан. Зовет слуг, приказывает им связать джигита и разогнать бедняков. Но слуги не слушались Карахана. Джигит взял у Карахана камчу, выволок его из юрты, положил на землю и размахнулся камчой со всего плеча. Ударил джигит раз, шакалом взвыл карахан. Овцы от этого крика сбились в кучу. Ударил джигит второй раз, как барс, зарычал карахан. Лошади на дальних пастбищах задрожали. Ударил джигит в третий раз и спустил дух карахан. Поднял джигит тело карахана, уложил его на своего скакуна и ударил его камчой. Взвился конь высоко над горами, над степью и сбросил тело карахана. И где упало тело жадного хана, выросла верблюжья колючка и ядовитая трава. Чебаны и даны недалеко обходят это место. Там водятся скорпионы до да змей. Мамины и папины сказки.